0: 뜻하는 영어는 별의 이름에서 가져왔습니다. 토요일을 뜻하는 세러데이 일요일을 뜻하는 썬데이, 각각 토성과 태양의 이름이 요일의 이름이 된 것이죠. 고대부터 사람들은 우주의 모든 것들이 서로 연결되어 있고, 그것으로부터 영감을 얻을 수 있다고 믿어왔던 것입니다. 힘든 한 주를 끝내고 여유가 허락된 주말, 하늘을 올려다보며 별의 이름을 요일의 이름으로 지었던 어떤 낭만적인 시대를 상상해 봅니다. 1월 22일 토요일, 김세현의 프리웨이 시작합니다. 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클테자 쓰는 테디 김태훈입니다. 오늘 첫 곡은 1973년도 빌보드 핫백 차트 이번주 1위를 기록했던 스티비 원드의 슈퍼스티션로 으 시작했습니다. 경쾌하게 시작했죠. 자, 1월 22일 토요일입니다. 일부는 음악만 있는 토요일로 꾸며 드립니다. 80년대를 중심으로 해서 70년대 90년대 팝의 최전성기에 히트했던 음악들 빌보드 핫백 차트 이번주 히트곡 중심으로 들려드립니다. 두곡세곡 곡 이어지는 음악들 편안하게 즐겨주시면 되겠습니다. 그리고 2부에서는요 북구북구 코너가 진행이 됩니다. 북칼람리스트 박사씨 북튜버 이시안씨와 함께 오늘도 한 권의 책 읽어봅니다. 어떤 책 오늘 소개해드릴지 잠시 후 만나보시길 바랍니다. 청취자분들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 콩으로는 무료입니다. 여러분 지금 KBS 2 e 라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다.
1: i t r a
0: 음악만 있는 토요일 세 곡의 노래에 이어서 듣고 왔습니다. 1970년 빌보드 핫백 차트 이번 주 1위를 기록했던 곡이에요. 아카데미 주제가 상을 받았던 것으로 기억합니다. BJ 토마스의 Raindrops Keep Falling on My Head. 그리고 이어진 곡은 1977년도 역시 이번 주 빌보드 핫백 차트 10위에 올랐던 메리 맥그리거의 Tone Between Two Lovers. 그리고 94년도 역시 같은 차트 이번 주 9위에 올랐던 태빈 캠벨의 Can We Talk까지 세 곡의 음악. 이어서 들려드렸습니다 음악 들으면서 참 음악은 대단하다 아, 위대하다 이런 생각을 다시 한번 해보게 됩니다 1970년에 나왔던 곡과 94년도 그러니까 24년의 간극을 가지고 있는 음악인데 그럼에도 불구하고 음악을 같이 붙여서 들어도 전혀 어색함 없이 사람들에게 많은 즐거움을 줄수 있다는 것 어떤 사적 공간에 가서요 나이 차이가 24살 정도 나는 사람들과 앉아서 이야기 나눌 때 글쎄요 자연스럽다거나 혹은 아무런 꺼리낌 없이 이야기를 나눌 수 우리나라의 문화에서는 그렇게 쉽지만은 않을 것 같아요 나이가 많은 분들은 좀 대접을 받으시려고들거고또 젊은 사람들은 젊은 사람들 대로 어우 옛날 사람들이라고 하면서 그들의 이야기에 조금 지루함을 느낄 수도 있을 것 같은데 음악만큼은 그 20여 년의 간극을 가지고 있음에도 불구하고 여전히 아름답게 우리에게 들려옵니다 BJ 토마스의 Raindrops Keep Falling on My Head 그리고 메리 맥그리거의 w 비트 o v 러버스 그리고 태빈 캠벨의 캐니 토까지 세 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다 황정숙님 테디 주말 아침에 프리웨이랑 함께합니다 대문사진 멋져요 오늘은 쉬니까 편하게 듣겠습니다 하셨습니다 얼마 전에 대문사진이 바뀌었죠 네, 멋집니까 1년에 수트 입는 날이 며칠 없는데 그날 하여튼 네, 살이 좀 쪘더군요 맞춤 수트입니다 네, 맞춤 수트 맞춤 수트인데 그날 허리가 꽉 껴가지고요 예, 숨을 숨을 참으면서 찍었어요. 예, 반성했습니다. 좀 나태하게 살았구나 게으리게 살았구나. 오늘부터 윗몸 일으키기를 500개 하던 걸한 800개 정도로 올려야겠다. 이런 생각을 하면서 500개요? 500개를 어떻게 합니까? 하루 하루 세번 나눠서 100개 하기도 힘듭니다. 배가 중이 찢어질 것 같아서. 어찌됐건, 네, 그렇게 예전에 입었던 옷, 한동안 입지 않았던 옷을 입게 되면 자기 몸의 어떤 변화 같은 걸 느끼게 될 때가 있잖아요. 어, 조금 나태했나? 라는 생각을 하면서 또 한편으로는, 쯧, 내 나이에 배 살이 좀 붙을 수도 있지. 그렇게 좀 너그러운 마음도 가졌던 하루였습니다. 사실은 더 멋진 사진들이 많았어요. 네, 007의 제임스 본드 같은 사진도 있었고, 네, 여러 어떤 그 액션 영화의 주인공 같은 사진들이 있었는데, 네, 그 사진을 선택한 건 아, 전적으로 미니롱 PD의 개인적 취향이었다. 저는 이렇게 이야기드리고 싶습니다. 사진 괜찮았죠? 네. 0694님 안녕하세요. 태우님 병원 동생 소개로 듣게 됐습니다. 출근길 함께하겠습니다. 따뜻한 방송 부탁드릴게요 하셨습니다. 0694님 자주 오십시오. K12601603님 평소에는 아침 출근길 차에서 만나다가 오늘은 내복 입고 컴퓨터 앞에 앉았습니다 하셨는데 자꾸 상상되네요 위아래 내복 입고 컴퓨터 앞에 앉아계신 모습이 요새 또 내복 많이 입으시나요? 최근에는 무슨 무슨 택이다 라고 해서 몸에 좀더 바짝 붙는 그런 이너웨어를 주로 많이 입는데 내복 입는 분들도 어, 계신 것 같아요 참 그런 모습들이 사라져가고 있죠 예전에는 월급 받으면 그첫 월급으로 부모님들 내복 사드렸던 그런 기억들 가지신 분들 도꽤 많을 것 같습니다 겨울엔 따뜻한 게 최고입니다. 무슨 택이고 무슨 내복이고 그냥 따뜻하게 입고 겨울 잘 나시길 바라겠습니다. 자두 곡의 음악 소개해드립니다. 96년도 빌보드 핫팩 차트 이번주 3위에 올랐던 곡이에요. 어, 영국의 2인조 그룹이죠. Everything but the girl의 Missing 그리고 1999년도 빌보드 핫팩 차트 역시 이번주 5위에 올랐던 이그라이 체리의 Save Tonight까지 두 곡의 음악 이어집니다. m i l b o a i 의 아침 선택 KBS 이 e 라디오 김태원의 f r e e 음악만 있는 토요일 함께하고 계십니다. 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔죠 1983년도 빌보드 핫백차트 이번주 16위에 올랐던 캐니 로긴스의 Heart, to Heart 그리고 1978년도 역시 같은 차트 이번주 9위에 올랐던 빌리조엘의 Just the way you are 까지 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다 3768님 저는 조기축구의 총무를 맡고 있습니다 우리 회원들에게 강제로 김태원의 프리웨이를 듣게 하겠습니다 강제로는 하지 맙시다 예, 네, 강제로 우리가 강제로 뭘 하는 시대를 벗어난 지가 그렇게 오래되질 않았습니다. 예전에 다 뭐를 강제로 했던 시절들이 있죠. 어, 선택권이 없었던 것, 선택권이 없다는 것만으로 얼마나 불행한가 하는 것을 몸소 체험했던 시대가 있는데 라디오 방송이, 라디오 프로그램이 뭐라고 그걸 강제로 듣게 하십니까? 예전에 저희 어릴 때 학교 다닐 때 강제로 뭘 외워야만 하고 강제로 아침마다 뭘 해야만 하고 했던 것들이 있는데 아주 징글징글합니다. 그러니까 강제로는 하지 맙시다. 예, 그냥 자, 요새는 넛지라고 하죠. 넛지. 넛지도 뭐나온지 한참 된그 이론이긴 합니다만 사람들에게 뭔가를 강제로 권유하기보다는 이렇게 옆구리를 툭 치거나 팔꿈치로툭 쳐서 그냥 슬쩍 권하는 듯이 슬쩍 이야기하는 듯이 그렇게 해서 듣게 하는 게 훨씬 더 효과적이지 않을까 하는 생각 해보게 됩니다. 하고 싶었던 것도 누가 옆에서 강제로 시키면 안 하게 되잖아요. 3768님 네, 강제로는 하지 말아주세요. 김태식님 와이프가 물 갖다 달래요. 갖다 줬더니 왜이렇게 차갑냐고 다시 가져오래요. 뜨거운 물 조금 넣어줬더니 왜 이렇게 미지근하냐는 겁니다. 나보고 어쩌라는 건지 이래도 잔소리 저래도 잔소리라고 하셨습니다. 김태식씨가 잘못하신 거예요. 왜 이렇게 차갑게 갖다 주고 왜 이렇게 미지근하게 갖다 주십니까 따뜻하게 갖다 주셔야죠 겨울이잖아요 그 정도는 우리가 센스 있게 생각해야죠 에? 아내분이 물좀 가져와 라고 하면 벌써 그 좋은 머리 어디 땄습니까 어, 그때 써야죠 우리 아내가 물을 갖다 달라고 했다 지금은 한참 추운 1월달이다 춥지 않겠는가 그러면 어떤 물을 갖다 줘야만 하는가 78도에서 85도 사이 혹은 90도 이상의 아주 뜨거운 물 이런 걸 면밀히 계산한 다음에 갖다 주셨어야죠 그냥 턱칸이 갖다주니까 어 차가운 물이야 미지근해 라고 성의 없음이 거기서 <웃음> 느껴지신 거예요. 작은 일 하나의 성의를 보이도록 합시다. 김태식님 저희 종족들이 살아남은 방법들이니까 항상 암기하시길 바라겠습니다. <웃음> 음악 듣습니다. 1994년도 빌보드 핫백차트 이번 주 8위에 올랐던 곡이에요. 90년대에 들어서면서 벌써 힙합곡들이 많이 늘고 있죠. 솔트앤페퍼의 숲. 그리고 88년도 역시 같은 차트 이번 주 2위에 올랐던 i n 시스의 Need You 까지두 곡의 음악 이어집니다. r e listening to one of the best radio stations around. You're listening to k t n Freeway. 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 스 E 라디오 김태훈의 Freeway 함께하고 계십니다. 일부 끝곡은 1974년도 빌보드 핫백 차트 이번 주 3위에 올라 있던 b 브라 스트라이젠드의 e t h e Way We w l e r y e 듣습니다. 저는 잠 s 후 2부에서 뵙겠습니다. 김태 l 의 f r e w e w a e y we w 2일 토요일 2부 시작했습 e 다 e 리의 i s t way w s t o e s t e 드습니다 잠시 후 북구 북구 코너가 진행이 됩니다. 북튜버 이시안 씨, 북칼람니스 박사 씨와 함께 과연 또 오늘은 어떤 책을 읽어볼지 잠시 후에 만나봅니다.
2: It, it. Sure.
1: Okay, let's do it. 김태훈의 프리웨이.
0: 오고 가는 대화로 감상의 폭을 넓히는 시간입니다. 북구북구 북튜버 이시한 씨 북칼럼리스트 박사 씨와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 반갑습니다. 자, 바쁜 현대사회에 제목만으로도 흡족함을 주는 에세이 한권 오늘 두 분과 읽어보도록 하겠습니다. 저도 이책 산지는 꽤 오래됐는데 <웃음> 아, 책꽂이에 그냥 꽂혀만 있어도 기분이 좋아요 <웃음> 그렇죠 슬쩍슬쩍 제목만 봐도 그렇지 하고 고개를 한번 왜 그런 거 있잖아요 동네 좋은 친구들 혹은 오래된 그음식점의 사장님들이 이렇게 가게 밖에 나와 계시면 네. 지나가다가 어 안녕하세요 하고 인사하는 <웃음> <이렇게> 것만 <웃음> 기분 좋아지는 거 있잖아요. 어, 좀 부담스럽던데 한동안 네. 아, 안 가가지고 <좀> 미안해서. <웃음> 아, <웃음> 저는 이 책이 그렇습니다. 음. 아그 양가적 감정이 음. 있죠. 네. 읽질 않아서 부담스럽긴 하지만 제목만 봐도 고개를 한번 끄덕하면서 그렇지. 않습니까? <웃음> <아니>, 그러니까 <웃음> 이 책이 인생
2: 책이라는 분들이 그렇게 많으시더라고요. 아, 제 주변에 의외로. 자, 의외로 바로, 맞나요?
0: <웃음> 바로, 바로 그 책의 제목은 <웃음> 네. 버트란드러셀리슨 게으름에 대한 찬양입니다. 와, 아, 여기 박수, 길이 박수. 아, 돼. 네.
2: <웃음> 저희 그냥 이 에세이 한번 낭독하고 그 집에 갈까요?
0: <웃음> 그, 아니, 버트란드 러셀은 저는 그 성자들이 계시잖아요. 그 성자들. 마호멧뭐 예수님, 인장석가모 아, 예, 예, 예. 저는 5대 성인에 들어가요. <웃음> <웃음> 다섯 번째 인물은 버트란드 러셀이다. 자, 게으름에 대한 찬양. 듣기만 해도 이렇게 입가에 미소가 띄어지게 <웃음> 하는 이 책을 쓰신 우리의 버트란드 러셀 님은 어떤 분이신지 좀 소개를 해 주십시오.
2: 네, 네. 아, 근데 이분 너무 열심히 사셨던데요. 이 게으름을 찬양하시는 분이.
0: 사실 이분이 쓴왜그 그, 그 두꺼운 책이죠? 그저 서양, 서양문화사 서양철학사. 네. 서양 서양철학사. 서양철학사. 네. 그 책은 진짜 두꺼워요. <웃음> 네. 게으리, 게으르게 살아야 된다고 해놓고 <웃음> 거의 제가 아마 기억나는 거 600에서 800페이지 사이 정도 네. 되는 것 같은데. 그러니까 네.
2: 대단히 우리나라, 그물티 인간의 그 물티면 뭐 수학이나 철학 발전에도 엄청 기여를 하셨고 많은 책을 쓰셨고 하여튼 굉장히 부지런하게 살다가 신 음, 네. 분이십니다. 현실 참여도
1: 많이 하셨잖아요. 현실 참여 굉장히
2: 네. 많이 하셨고요. 이분은 작가라기보다는 영국의 수학자, 철학자, 수리논리학자, 역사가, 사회 비평가로 유명하신 분이시죠. 네. 먼저 음. 듣기만 해도 사람 아니 전인적인 있지 않습니까? 사람?
0: 약간 당시로서 이제 백경호씨 같은 분 아닌가. 그렇죠. 컴피 전문점도 하시고, 아, 고삼겹살집도 하시고, 연탄으로 불고기도 구우시고 하시니까. 네,
2: 네. 1872년에 영국의 총리를 지낸 존 러셀 백작의 손자로 태어났습니다. 아. 백작이시죠. 네, 말 그대로 (웃음) 그쪽이십니다.
0: 총리의 손자로 태어났다.
2: 네이 아버지 존 러셀은 무신론자였고요 아주 급진적인 사상을 가진 분이었어요 그런데 두 부모님이 두분다 일찍 돌아가셨고 조부모 밑에서 자랍니다
1: 음. 이
2: 할머니가 공교육을 반대해서 홈스쿨링을 했던 탓에 이 친구를 사귀지 못한 고독한 유년기를 보냈다고 합니다 아 그러네요 네 많이 외로워서 사실은 자살도 몇번 생각을 했다고 하는데요 음. 수학을 너무 좋아해서 아 수학을 하기 위해서 자살하면 안 되겠다고 생각했다는 대단히 <웃음> 놀라운 점도 입니다네우리
0: <잠깐>. <웃음> 학창생활 때 수학 때문에 인생을 포기하고 싶은 그러니까 분. 반대인데부터. 이분은 수학 때문에 인생을 살아야 된다. <웃음> 그렇죠. 네, 우리와는 네, 우리 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 너무 많이 다르신 분이네요. 네.
2: 이 대학은 케임브리지 대학 트린트 칼리지로 갔고요. 그곳에서 철학과 수학의 두각을 보이게 됩니다. 이 수학자로서도 철학자로서도 굉장히 활발하게 활동을 했어요. 그러다가 1차 세계대전 중에는 반전운동을 하고요. 네. 2차 세계대전 때는 히틀러의 반대에서 정치적으로 상대적인 평화주의를 재창하게 됩니다. 그러니까 음. 거대한 악에 반대하기 위해서는 전쟁을 선택할 수 있다. 약간 이렇게 살짝 이제 입장을 바꾼
0: 거죠. 그러니까 1차 세계대전 때와 2차 세계대전 때 입장이 좀 바뀌신 거죠.
2: 네. 네 어. 이후로 도 평화운동에 매진하면서 많은 책을 썼고요. 1950년에 노벨 문학상을 받았습니다. 야. 이 인본주의와 양심의 자유를 대표하는 다양하고 중요한 저술한 공로를 인정받았던 거죠. 음. 그리고 비트겐슈타인과 함께 분석철학의 창시자 중에 한 명으로 꼽히고요. 네. 뭐 논리학자로나 수학자로서도 대단히 인상적인 성과를 남긴 분이십니다. 그렇게 열심히 사시면서 심지어 오래 사셨어요. 97세까지 <웃음> 사셨고 자택에서 독감으로 세상을 떠났습니다. 아이고. 정말 뭐랄까 그냥 한 개인의 몸으로서 인류에게 기여한 바가 대단하신 분인데 이분의 또 되게 놀라운 점이 자기의 입장이 틀렸다라고 했을 때 그걸 수정하는 것을 그. 망설이지 않았다고 해요.
0: 어, 그래서 이야기해 준 것처럼 1차 세계대전 때와 2차 세계대전 때 입장이 바뀌었잖아요 <웃음>
2: 그렇죠. 그렇죠. 그러면서 이분은 나는 절대로 믿음을 위해 죽지는 않을 것이다. 내가 틀렸을 수 있으니까 라고 이야기를 했던 어떤 개방적이고 열린 태도를 가진 분으로서도 네, 되게 인상적인 분이었던 것 같아요. 이야
0: 멋지네요. 네. 운베르토 에코어 했던 이야기 중에 신념의 목숨 거는 자들과 친하게 지내지 말라라고 하잖아요. 저는 사실 우리나라 사회에서 가장 필요한 게 바로 그것인 것 같아요. 생각을 바꿀 자유. 그러니까 아니 무슨 20년 전에 했던 이야기 한마디를 가지고 와가지고 그것도 앞뒤 문장 다 잘라놓고 인제 와서 당신이 예전에 그렇게 얘기하지 않았냐고 를 가지고 지금을 공격하는 이 상황 그러면 결국 네. 한 인간의 변화 가능성 성장 가능성을 인정하지 않겠다는 사회잖아요 그걸 소위 이제 예전 용어로 쓰면 이제 반동이라고 <웃음> 무시무시한 용어로 변하지 않는 곳이다라고 네. 이렇게까지 이야기를 했는데 바로 그 변화에 대한 것을 흔쾌히 받아들이고 나는 절대로 믿음을 위해서 인생
1: 목숨을 걸지는 않을 것이다라고 이야기했다. 이야 멋진데요. 어, 근데 실천이 그 그러니까 이분이 89세 때 반핵 운동을 했다가 체포당해서 7일 동안 구금을 당해요. 89세예요. 네, 8세요그 그러니까 믿음 위해서 목숨을 걸지 않는 분치고는 <웃음> 그 정도면 목숨을 건게 아닐까 싶기도 하고요. 그러니까 믿음을 위해서 영원히 목숨을 걸지는 말아 <웃음> 네. <웃음> 목숨 직전까지 걸었을
2: 수는 <웃음> 있죠 이게 사형이다 이러면 아니 잠깐만
0: 요내말좀 들어봐 약간 거기, 거기서 핵심은 이제 목숨을 걸지 마라가 아니라 네. 아, 믿음 이 네. 아닐까 그러니까 네. 믿는다는 것은 변할 수 있다 그러니까 네. 그것이 불변이라고 믿지 마라 라고 네. 하는 것이 아닌가 또 생각이
2: 듭니다 네. 근데 저는 그때만 하셨던 말씀도 굉장히 인상적이었어요 굉장히 고령 이니까 이제 이분이 고령인데 이제 감옥 가게 됐으니까 사람들이 되게 많이 이제 비판을 하면서 아니 그렇게 고령이신 분을 그렇게 보내야겠냐, 약간 음. 이런 비판들이 있었더니 오히려 이분이 딱 나서서 아니, 이렇게 나이가 많다는 것은 그만큼 현명하게 생각을 하고 그만큼 이제 일테면 자신의 행동에 책임을 져야 한다는 얘기인 거 아니냐, 약간 음. 이러면서 오히려 이제
0: 오히려. 자신을
2: 이제 보호하려고 하는 사람들한테 그렇게 일가를 하셨던 것으로 또 유명하시더라고요. 예, 음. 아,
0: 그 이야기도 참 멋있네요. 누군가 그이 신구세대, 젊은 세대와 기성세대에 대한 그 대립에서 그런 이야기 하시더라고요. 아니, 나이든 세대가 이해를 해야지. 더 많이 하는 그 시기를 <웃음> 거쳐온. 자꾸 젊은 세대들한테 왜 그러냐고 욱박을 지르면 어떻게 하겠다는 <웃음> 거냐. 어? 더 많은, 많이 안다는 사람, 더 많이 가진 사람도 이해를 해주는 거지라는. <웃음> 그럼요.
2: 사실 이야기. 그렇죠. 그렇죠. 그들은 늙어본 적이 없지만, 우린 젊어본 적이 있으니까. 그러니까. 네, 그러니까 더 이해할 수 있는, 그 음. 지평은 열려있는 셈인 거죠. 근데 그런 음. 표현을 쓸 음. 때는
0: 이제 또 우리보다는. <웃음> 네, 네, 그렇죠. <웃음> 더 저는 아닌 것 같고. <웃음> <웃음> 여러분, 인정하세요. <웃음> 네. <웃음> 빠지겠습니다. <웃음> 국주거 이시안 형과 <웃음> 아, <웃음> 칼럼 레스트 박사 누나와 함께 네, 방송을 진행을 하고 있습니다. <웃음> 자, 이 책에 대한 이야기 이제 본격적으로 얘기해 보도록 하겠습니다. 이시안 씨. 네. 뭐, 열심히 살아야 된다, 근면해 한때, 뭐 지금도 그런 분위기가 크게 바뀐 것 같지는 않습니다만, 네. 게으른 건곧 사회적 죄악으로 이제 취급이 돼서. 어, 네. 저도 방송 중에 가끔 이야기합니다만 아니 휴일에 낮잠 한 시간 자고 일어났는데 왜 내가 죄책감을 느껴야 되는지에 대해서 한동안 저도 고민을 해봤던 적이 있었거든요. 아, 죄책감을 느끼셨군요. 그러니까 이렇게 살아도 되나? 이렇게 어. 게을러도 되나? 나같이 게으른 사람이 성공할 수 있을까? 뭐 이런 생각하면서 을뭐 지금에 와서는 꼭 성공해야 되나? 뭐 이런 생각을 야. 하면서 살고 있습니다만 타협이라고 하죠. 네. 네. 생각은 네. 바뀌는 건데 네. 네. 이 네. 책이 다루고 있는 그 이야기는 어떤 겁니까?
1: 이책에서 이제 게으름 자체가 말하자면 이제 사회적 어떤 구조의 압박, 그러니까 지배 계급이 피지배 계급을 지배하려는 그런 속셈에서 나온 것이다 이렇게 좀큰 얘기를 해요. 음. 우리는 가볍게 보잖아요. 네. 내가 게으른 것에 대한 위로가 되겠지 하고 딱 보는데 딱 보고서 좀 약간 깜짝 놀라는 제 고등학교 때 제목에 속아서 산 책이 두 개예요. 하나가 이 책, 게으름을 위한 찬양. 그럼 또 하나는 사랑의 기술.
2: 아 사랑의 기술 네. 진짜 많은 사람들이 속죠. 네.
1: 야 이거 재밌겠다고 샀는데 어 이거 무슨 철학 사회 뭐 이런 게 나오니까. 네 저도 저도 속아서 본 영화였어요. 어떤가요? 뼈와 살이 타는. 거. <웃음> 어떤 의도를 가지고 보셨는지. <웃음> 아니 저는
0: 재밌는 영화인줄 알고 봤는데 네네. 공포 영화였어요. 아 <웃음> 진짜 사람이 탑니다. 아 진짜 진짜 타는 거예고 깜짝 놀랐던 기억인데 네네. 아 이제 그런 사랑의 기술 에릭 프롬과 이열열에 대한 차아 사실 이제 제목은 굉장히. 뭔가 낭만적이고 뭔가 어떤 우리의 마음을
1: 위로해줄 것 같은데 이게 것 들어가 같은데? 보면 네. 인생을 아주 치열하게 고민해야 되는 <웃음> 책이잖아요 두 권이. 어, 장난 아니고요. 그러니까 이게 오히려 아까 말씀하셨지만 뭐 게으름에 대한 뭐 찬양이라고 하지만 자신은 굉장히 바쁘게 살잖아요. 음. 뭐 이런 것도 그렇고 이 책을 처음에는 어떻게 받아들여야 될지 되게 헷갈렸어요. 음. 아니 근데.
2: 게으른 자신에 대해서 굉장히 이론적으로 탄탄한 논리를
1: 음, 이제 제공을 하죠. 하고 네. 있습니다
2: 그러니까 여기 뭐 이를테면 한, 한 시간 낮잠 자고 죄책감 느끼시는 분들 그런 분들이라면 딱 이거를 입고 이론적으로 자신을 설득을 하세요 네. 아, 맞아 그 훌륭한 러셀도 이렇게 말했지라고 음, 하면서 그러면 죄책감을 느끼지 않을 수 있지 않을까 그런 용돈이 있을 거라고 생각을 합니다
0: 네. 예전에 아마 학교 다닐 때 선생님이 너희들 열심히 살아야 된다 어 부지런해야 돼 그래 게으른 서 되겠어라고 했을 때저 이제 고등학교 때 만약 이 책을 읽고 네. 선생님 버트랜드 러셀은 게으름에 대한 찬양을 통해서 그표사 상은 아니라고 이야기했습니다.라고 하면 선생님이 이제 고개를 끄덕이시면서 그렇구나. 하지만 버트랜드 러셀은 책을 40권 이상 썼단다.
1: 네. 넌한 권이라도 쓰니?라고 하면 <웃음> 할 말이 없네요. 갑자기 네. 그리고 테디도 네. 그런 거잖아요. 게으름에 대해서 찬양하고 게으름을 너무 사랑한 것 같지만. 이게 새벽 7시부터 이 프로그램을 이렇게 매일매일 진행한다는 게 진짜 쉽지 엄청 않거든요. 엄청나게
2: 부드러하신 네. 거죠.
1: 저는 요새 그 5시쯤 기상하는 걸 이제 미러클 모닝이라고 <웃음>
0: 네. 한다고 그래요. 네. 저는 4시에서 4시 반에 일어나요. 슈퍼 <웃음> 미러클 <웃음> <웃음> 저는 앞에 슈퍼를 붙입니다. 아, 이 시간에 미라클 모닝보다 더 뛰어 슈퍼 미라클 모닝을 이제 시작을 한다라고 하는 건데 어찌 됐건 자 여기까지 이야기를 들으면 조금 오해하실 수 있는 부분인데 이 책은 바로 이제 사회에서 강제된 노동 그리고 어 여가를 인정하지 않는 분위기 그리고 그 인간의 어떤 노동력 착취하는 시스템에 대한 이야기를 이제 논리적으로 어 이야기하고 있습니다. 바로 그 부분이 이 책의 어떤 중심적 내용인데. 바로 그런 이야기를 음악 한곡 듣고 와서 이제 네. 본격적으로 두 분과 나눠보도록 하겠습니다. 자, 이 음악 아마 들어오시면 셀러리맨의 음, 생활에 대한 하루에 대한 부분들이 다 어, 머릿속에 떠오르실 것 같아요. 제가 이 노래 소개할 때마다 항상 화가 나서 이야기하는 게 있죠. 어, 돌리파튼의 9 to 5인데 미국 사람들은 5시에 퇴근한대요. 어, 점심시간도 노동시간으로 <웃음> 넣어주는 거죠. 그래서 8시간 노동인데 우리는 왜 좋은 건안 배웁니까? <웃음> 점심시간은 노동시간에서 빼고 6시에 퇴근시킵니다. 저는 강력히 5시 퇴근을 주장하는 <웃음> 돌리 파트너에음 듣습니다. 9 to 5. 빌보드 키드의 아침 선택. KBS e라디오 김태원의 프리웨이. 돌리 파트너의 9 to 5 듣고 왔습니다. 토요일 코너는 북구북구 책한 권을 읽어보는 시간이죠. 이시한 씨 박사 씨와 함께하고 있습니다. 자버트랜드 러셀의 에세이 게으름에 대한 찬양. 무조건적인 일, 그것이 바로
1: 미덕이 아니다라고 주장을 하고 있습니다. 그 근거는 무엇일까요? 여기 나오는 예로 치면요. 근로자들이 부지런히 일을 해서 생산을 해내면 결국 생산품이 소비를 초과하게 되잖아요. 그렇죠. 그럼 가격이 내려가게 되고 근로자들이 실직으로 이어진다는 거예요. 음. 그러면 결국? 100명 중에 50명만 하루 8시간씩 일하고 나머지 50명은 실직 상태에서 생계 위협을 받게 된다. 음. 그래서 버트란드 러셀의 주장은 100명이 하루 4시간씩만 일하자 이거거든요. 예. 네. <웃음> 그렇게 되면 돈을 쓸 시간이 생겨서 소비도 일어나게 되고요. 소비는 또 다른 생산의 니즈를 만들게 되니까 소비가 있어야 생산도 있는 거잖아요. 그래서 그렇죠. 러셀이 얘기하는 게 진짜 악당은 수입을 저축하는 사람이라고 다 얘기를 합니다. 수입을. <웃음> 저축하는 사람이다. 네. 그리고 소비를 하는 것이 미덕인데 네. 그러기
0: 위해서는 사람들에게 좀더 많은 여가 시간을 줘야만 한다. 네. 결국 일과 여가가 요즘 얘기하는 워라일이 돼야 그래야 돈을 쓰는 사람이 있고 네. 그 돈을 통해서 또 경제가 돌아갈 거 아니에요. 이게 수학자의 어떤 말하자면 논리로서 이제 나온 이야기인데. 네. 그리고 숫자가 확
1: 눈에 들어오잖아요. 하루 4시간씩만 일하자. 그러니까 주 아. (4일도) 아니고 네. 하루에 (4시간) 만이 <웃음> 정도면 거의 주 (3일제) 정도로 볼수 있는 거아닌까 <웃음> 그렇죠 네 그리고 사실 오전만 싹 하면 오전에 (4시간이라고) 탁 하면 점심도 안 먹고 퇴근하면 정말 하루 종일 내 시간인 것 같은 느낌이잖아요 저는 지금 오버했어요 어떻게 해요 예 근무시간 아 <웃음> 4시 반부터 <마음부터> 일어기때문
0: <웃음> 저는 출근부터 일하는 걸로 봐줘야죠 두시간만 일하는 건 아니고
2: 이그 옛날에 유토피아 저희 봤을 때도 그때도 이 비슷한 주장을 했던 걸로 기억을 하고 있거든요 그렇게 해서 하루에 굉장히 짧게 노동을 하고 그다음에 여가 시간을 굉장히 많이 즐기고 그리고 여러 가지 자기가 배우고 싶은 걸 배우러 다니는 그런 모습을 보여주고 있는데 버트런트 셀이 말하고 있는 세계도 사실은 그 유토피아의 세계랑 굉장히
0: 닮았죠 사실은 최근에 이제 로봇에 대한 이야기 나오잖아요. 그 로봇이 인간의 일자리를 이제 대체할 거다. 그럼 인간은 일자리를 잃게 될 테니 어떻게 해야 되느냐? 근로 시간을 줄이고 노동 시간을 줄이고 로봇세를 걷어서 그 로봇 세금을 인간의 어떤 임금에 얹어 주자. 그래서 그들이 남는 시간으로 소비를 일으키게 하고 그 돈으로 이제 경제를 돌린다. 이런 지금 논리들이 나오고 있는 건데. 네. 바로 그에 앞서서 앞서 이야기했던 이제 토마스 모의 유토피아나 버트너드 러셀의 그 게으름에 대한 찬양 같은 책들이 그런 미래 사회까지 이제 예견하고 있었다 이렇게 지금 볼수 있는 것 아닌가요
2: 그렇죠. 음. 사실 이렇게 훌륭한 조언을 음. 그렇게 옛날에 했는데 그걸 아직 우리가 그 실천하고 있지 않다는 게 사실은 좀 애석한 일이라고 생각을 합니다.
1: 아, 실천을 했었죠. 그게 1930년대 켈로그 있잖아요. 켈로그. 네. 거기서 하루 6시간 근무를 했었어요. 컴프레이크 먹는. 하루 6시간 근무를 심지어 1980년대까지 했었어요. 그래서 사교대로 돌리는 걸 했었는데 음. 그 일단 할 때는 다 만족했는데 그게 왜안 됐냐면 마지막에는 마지막에 이제 여가를 그러면 내가 보내는 여가 시간이 돈이 안 들어야 되는데 사람들과 얘기하고 낚시하고 그래야 되는데 점점 여가에 돈이 많이 들어가는 거예요. 음, 그러니까 수입이 더 필요해졌다. 그러면서 이제 8시간이 깨졌는데 실제로 그런 실험들은 있었습니다. 사실 그런데
0: 여가에 우리가 돈을 써서 여가를 보내야 된다는 것도 사실은 이 산업자본주의가 만들어낸 일종의 희망 같은 그렇죠. 것 같아요. 마케팅이죠. 어, 네. 꼭 무슨 돈이 많이 드는 캠핑카를 끌고 그 <웃음> 전문 전문 캠핑 용품을 다 사가지고 <웃음> 네. 어, 한우 특불을 거기서 꼭 고야지만 네. 여가냐 이게 이게, 이게 이게 이해하게 되는 거잖아요. 네. 여가에도 왜 산에 가려고 해도 아시겠습니다만 등산복을 이렇게 보면 거의 히말라야 가는 장비를 아, 메고 그죠. 오세요. 네. 어, 품이 뒷산 615m 밖에 안 되는데 거기에 8000m가 올라가는 장비를 내고 <웃음> 오셔서 이제 그런 것들이 만들어내는 어떤 그과 소비들. 네. 그니까 우리가 소비를 너무 많이 함으로써 사실은 그것을 통해서 우리의 어떤 근로시간, 노동시간이 더 많이 그 필요하게 되는 이런 어떤 악순환을 지금 반복하고 있다. 이렇게 또볼수 있겠네요. 예.
2: 네. 또 근로시간이 너무 많아지면 사실은 보상심리가 생기잖아요. 내 음. 인생이 지금 돈을 버는데 이렇게 많은 시간을 들이고 있는 거면 그러면 여가시간에는 더 이를테면 럭셔리하게 더 집중적으로 더 고급스럽게 이 돈을 쓰면서 뭐 지내고 싶다라는 마음이 생길 수밖에 없고 그런 면에서 이를테면 좀 과하다 싶은 그런 소비들을 하게 되는 게 있지 않나 하는 생각이 들어요. 아까 음. 말씀을 하셨지만 이게 단 단순하게 한두 회사에서 해서는 이 여기서 말하고 있는 러셀이 말하고 있는 그런 어떤 이상적인 사회를 가기가 너무 어려운 지점이 또 그런 부분이 아닌가 싶기도 하고요. 그러니까 정치적 철학이 있고 이것이
0: 하나의 거대한 시스템화 돼야 된다라고 지금 <웃음> 이야기를. 하시는 것 같아요.
2: 네, 이거 굉장히 좀큰 시스템의 이야기고, 전 여기서 굉장히 인상적이었던 게 전쟁에 관한 이야기였었거든요. 네. 그러니까 인여 생산 많은 사람들이 과도하게 노동을 해서 인여 생산물들을 이제 생산했을 때 그것들을 일단 면 왕이라든가 전사라든가 사제와 같이 노동하지 않는 사람들이 가져가고도 너무 많이 남았을 때이 남은 것을 처치하기 위해서 전쟁을 일으키는 네. 그런 이제 악순환들이 계속 일어났다는 거죠. 네. 그렇기 때문에 실제로 이 만약에 이 러셀이 말하고 있는 이 시스템이 장착을 하게 되면. 전쟁도 사라질 것이다라고 하는 게아 정말 이분이 넓게 보고 계시는구나 음, 이 생산량이 생각했어요. 줄어드니까 전쟁할만한
0: 무기도 없어지지 그럼요. 않겠느냐. 그럼요. 사실 근데 이 책에서도 이제 나오고 있는 이야기입니다만 이제 노동을 어른들은 열다섯 시간, 뭐 아이들도 열두 시간. 심한 경우에는 아이들도 어른들만큼의 이제 노동 시간이 이제 그 있었다. 19세기, 20세기 초에. 근데 그, 그 논리가 아주 핵에 망측하잖아요 맞아요. 그러니까 왜 이렇게 노동시간이 기냐? 라고 했더니 그래야 술을 안 먹을 거 아니냐. 어른들은. 아이들은 그래야 사고를 안칠거 아니냐. 그렇죠. 그런 논리를 가지고 이제 그 노동자들을 그 옥제였다는 것. 그래서 앞서 이야기 하신 것처럼 그러다 보니 자연스럽게 그노동의 어떤 과함이 있었던 사람들은 그걸 보상받기 위해서 점점 필요 없는 물건도 사고 필요 없는 것들에 돈을 쓰게 되고 그걸 통해서 보상을 받으려고 하는 어떤 심리가 생기게 되고, 그러니 다시 고그 노동의 어떤 시간이 필요해지는 그런 어떤 약순환들이 반복이 됐던 게아니냐 하는 네. 또 이야기를 하게 되네요. 그러니까 여가
2: 시간을 주지 않겠다는 것도 있지만, 원래는 근로가 미덕이라는 것을 이제 전파시켰던 이유가 그 잉여 생산물을 가져가던 이 노동을 하지 않, 않는 이제 지배 계급 같은 경우, 아, 이 사람들이 전부 다 근로가 미덕이라고 하, 그 믿으면, 그러면 잉여 생산물이 저절로 나오게 될 것이고, 그러면 집에 드는 비용 자체가 좀 줄어들겠구나 하는 어떤 편의적인 발상도 없지 않았었다고 이야기를 합니다. 음. 그런데 이제 문제는 뭐냐면, 그 근로가 미덕이라고 하는 거를 그들도 믿어버리게 되는 거죠. 지금은 부자들도 열심히 일해요. 엄청나게. 네. 부자들도 자신의 여가 시간을 따로 갖지 않고, 자기의 자식들도 굉장히 오랜, 오랜 시간 일하게 만들고 있다는 거죠. 어, 그렇기 때문에 지금 이 사회적 전체적인 분위기 근로가 미덕이라고 하는 분위기 자체가 누구나 할것 없이 이사회 구성원들이라면 전부 다 과도한 노동으로 밀어넣고 있는 아니면 완전 실업자를 만들거나 그러고 있는 이제 나쁜 모습을 보여주고 있다라고 하는 것이 러셀의 주장인 거죠.
1: 그렇군요.
0: 가슴이 좀 답답해집니다. (웃음) (웃음) 괜찮습니다. 명쾌한
2: 해결 방법이 있잖아요. 러셀이 말한. 네.
0: 네 시간만 일하는. 거예요. 그럼요. 네 시간만 일하면 은 맛있는 걸 많이 못 먹을 것 같아요. 서 <웃음> 물가가 많이 올라가지고 <웃음> 이것 때문에 이제 8시간 음. 일하게 되는 거죠. <웃음> 네. 자, 일단은 그이 버터런델 러셀이 이야기한 이제 게으름에 대한 찬양, 여가의 중요성에 대한 이야기를 할때이 노동을 강조한 어떤 논리를 우리가 어떻게 탑파하고 네. 있는지를 알게 되면 좀더 그 여가에 대한 어떤 당위를 얻어내는데 좀 쉬워지지 않을까 하는 생각이 들거든요. 네. 책을 읽으시면서 이버트런드 러셀이 주장하는 뭐 의무라든지 사회적 의무가 어떤 것을 어 숨기 위함인지 혹은 뭐 이제 노동에 대한 어떤 중요성, 책임감 이런 것들을 어 강조하는 이유가 무엇인지 여러 가지로 어떤 자기 논리를 펴고 있잖아요. 그 이야기를 조금 더 풀어서 해주신다면 네.
1: 근데 저는 이게 서양의 서양은 또 일을 열심히 하는 게 하나의 미덕으로 장착이 됐었잖아요 음. 그 막스 베버의 프로테스탄트미우리야 자본주의 정신 이런 네. 걸 보면 일을 해서 부자가 되는 게 그냥 내가 정말 부유하고 싶어서가 아니라 그러니까 자신이 믿는 신의 축복을 받은 결과 그러니까 내가 신이 사랑하는 사람이다라는 걸 증명하는 게 내가 부자인 거예요 음. 그래서 이제 서양 미국 특히 이런 사람들은 자신이 부를 추구하고 부를 축적하고 그런 것들을 그 부끄러워하지 않고 사람들도 불을 축적했으면, 아, 저 사람은 신의 축복을 받은 사람이야. 이렇게 좀 믿어주는 것들이 그런 어떤 전통적인 사상이었잖아요. 네. 그 이것과 지금 굉장히 배치되는 얘기를 이버트랜드 러셀이 딱한것 같아서 그런 어떤 점에서 좀 저는 약간 무순적인 것을 느끼긴 했었거든요. 네. 버틀란드 것들을... 러셀이
0: 무신론자였던 것으로 알고 있습니다. 아, 예. 예. 사실 뭐한 사상가의 생각이 뭐 처음부터 거의 다 일관될 수는 없는 건데 네. 예, 그런 부분들을 또 한번 짚어주신 것 같습니다. 네. 사실은 아주 그 가벼운 마음으로 책을 들었다가 <웃음> 아, 우리가 살고 있는 이제 그 생활 전반, 사회 전반에 대한 어떤 고민에 빠지게 만드는 뭐 그것만을 가지고 본다라고 했을 때도 이버트나들러셀이 얼마나 뛰어난 그 철학자이자 사상가였고 또 글쟁이인지를 알수 있게 되는 것 같아요. 여기서 이제 세 부류로 나누잖아요. 사실은 어, 물건을 여기서 저기로 옮기는 사람, 그것을 지시하는 음. 사람. 그것을 자기 땅 위에서 하게 하는 사람. <웃음> 그래서 이제 어, 땅 좋다. <웃음> 사실 이제 어떤 마르크스가 이야기했던 그 자본론에 나오는 그런, 네. 그런 기초적인 어떤 계급 문화 같은 이야기를 시작으로 해서 왜 그것이 이러한 어떤 현실을 만들어내는지 아주 탁월한 고견을 보여준 버트런드 어. 러센의 에세이 게으름에 대한 찬양 읽어보고 있습니다. 자 음악 한곡더 듣고 와서 어, 계속해서 음, 이 책에 대한 마무리 해보도록 하겠습니다. 강요되는 노동 또 강제되는 교육 그래서 사회를 획일화시키는 것에 대한 아주 강력한 문명 비판의 곡이었죠. 핑크 플로이드입니다. Another b r g a k in the world. 빌보드 키드의 아침 선택 김태원의 프리웨이 북칼럼니스트 박사 씨 북튜버 이시안 씨와 함께 북구북구 함께 이야기해보고 있습니다. 오늘 버트런드 러셀의 게으름에 대한 찬양 읽어보고 있는데요. 자, 필요한 일만 한다면 또 불필요한 노동을 줄수 있다면 정말 긍정적인 효과들이 많이 나타날 것 같은데 어, 책에서 조금 빠져나와서 한번 개인적인 이야기들을 좀 나눠보죠. 어떻게 네. 하면 우리는 이 불필요한 노동을
1: 어, 줄이기 위해서 어, 필요한 일만 할수 있게 될까요? 아, 근데 요즘에 또 자기개발 이런 걸 보면 그런 거 있잖아요. 사람들이 자기가 원하는 일을 하고 싶어서. 그니까 직장을 그만둘까 말까 고민을 많이 하는데 그럴 때마다 조언해 주시는 게 음. 당신이 원하는 일을 하기 위해서 30%를 그 일을 할수 있지만 그러기 위해서 하기 싫은 일 70%래야 그게 가능하다. 오. 이런 얘기들을 정말 많이 하시거든요. 그렇죠. 오, 네. 그래요? 네. 그래서 <웃음> 처음 알았다. <웃음> 그 필요한 일 그러니까 자, 나, 자기가 정말 좋아하는 일만 하고 살기는 힘들지 않을까 하는 저는 생각을 해요. 음. 사실 좋아하는 일만 하고 살수 있다. 네.
0: 그 인생도 과연 행복할까라는 생각도 <웃음> 들어요. 왜냐하면 우리는 때때로 하고 싶지 않은 무엇인가를 하면서 또 세상에 대한 새로운 생각도 해보게 되고 또 나와 처지가 다른 사람들을 이해할 수 있는 어떤 그 기회를 또 만나기도 하는데
1: 전혀 그렇지 않다라는 거잖아요. 그리고 그래야지 좋아하는 일을 할때그 희열도 더 느낄 수 있을 것 같아요. 음.
2: 저는 반대합니다. 아. <웃음> 네. <웃음> 충분히 좋아하는 <웃음> 것만 하고도 살수 있습니다. 아, 저, 네. 잘못했습니다.
0: <웃음> 어투가 잘못했다고 안 하고 혼나서 잘못했습니다. 네. <웃음>
2: 아니, 러셀은 이 책에서 일태면 노동 시간을 줄이는 것을 강조하는 것과 거의 비슷한 비중으로 여가시간의 중요성을 계속 이야기를 하고 있어요. 여가시간의 네. 중요성. 네. 그러면서 러셀이 하는 얘기가 사실은 유한계층 그러니까 여기서 지배계층 잉여 생산물을 가지고 유한계층이라는 사람들이 없었다면 인류는 결코 야만 상태를 벗어나지 못했을 것이다 라면서 음. 그들의 공로를 인정을 하기도 합니다. 하지만 이러셀의 입장은 그거죠. 여기 얘기를 해보자면 물론 이제 뭐 과학이라든가 예술이라든가 그들 그잉여의그 생산물을 차지한 사람들 덕분에 발전을 하긴 했 했지만 네. 이렇게 얘기합니다. 유한계층 이들이 전반적으로 유별나게 똑똑한 것도 아니었다. 이 계층에서 어쩌다 다윈 같은 사람이 하나 나왔다 하더라도 그 뒤에는 여우사냥이나 하고 밀렵자를 벌주는 (웃음) 일 이상의 지적인 일에 대해서는 생각조차 해본 적도 없는 시골 신사들이 수만 명이나 있었던 것이다.
0: 나머지는 놀았다는 거잖아요. 그렇죠. (웃음) 그렇기 때문에. 다윈 정도가 이제 많은 깨달음을 줬고 나머지는 음. 다윈 밑에서 다 놀았다. 음. 이렇게 되는 음. 건데. 그런 거죠.
2: 그러니까 유한계층이 작으면, 작으니까, 단위가 작으니까 그 중에서 다윈 한명 정도가 나왔다면 지금 인류 전체가 그렇게 이를테면 여가시간을 풍부하게 쓸수 있다면 사실은 우리 그 인류가 얼마나 크게 발전할 수 있을지는 정말 상상하기 어려운 면이 좀 있는 거죠.
0: 그 과거에 버지니아 울프가 이야기했던 네. 여자에게도 일정한 수입과 방 한, 그 독립된 방 하나가 있다라면 음. 모두가 작가가 될수 있다고 라 이야기했던 그 이야기와도 이제 일맥상통하는 거잖아요.
2: 맞아요, 맞아요. 음. 굉장히, 그러니까 여기서 제가 유토피아하고 자꾸 생각을 떠올릴 수밖에 없었던 게 뭐냐면 네. 이 러셀이 그리고 있는 세계, 그 하루에 4시간만 일하는 세계가 거의 유토피아입니다. 음. 예를 들어서 이 부분을 좀 읽어드릴게요. 네. 누구도 하루 4시간 이상 일하도록 강요받지 않는 세상에서는 과학적 호기심에 사로잡힌 사람이라면 누구든 그 호기심을 마음껏 탐닉할 수 있을 것이고 어떤 수준의 그림을 그리는 화가든 배 곰지 않고 그림을 그릴 수 있을 것이다. 또한 젊은 작가들은 기념비적인 대작을 내는 데 필요한 경제력을 확보할 요량으로 감각적인 작품을 써서 주의를 끌어보려고 하지 않아도 될 것이다. 직업상 경제나 정치에 관심을 가지게 된 사람은 항공과의 교류를 통해 자신의 생각을 발전시켜 나갈 수 있을 것이고 의료인들에겐 발전한 의학을 배울 수 있는 시간이 주어질 것이고 또 교사들은 젊을 때 배운 따라서 그 사이 이미 사실이 아닌 것을 변해버려서 지식들을 틀에 박힌 방법으로 가르치느라 분투하지 않아도 될 것이다. 이런 얘기들을 하나하나 이야기를 합니다. 그러니까 잘 여가가 잘 우리 같은 경우는 지금은 여가 시간을 즐기기 위한 교육을 받을 시간이 없어요. 음. 그렇기 때문에 돈으로 사려고 하는 거죠 네, 이를테면 정말 여가 시간이 풍부하다면 내가 무엇을 좋아하는지 그리고 그 무엇을 알수 있도록 교육을 받을 수 있고 여가를 잘 보내는 교육을 받을 수 있고 그것을 충분하게 이를테면 문명을 발전시키는데 예술과 과학을 발전시키는데도 기여할 수 있는 그런 길이 열릴 수 있다는 거죠 마치 옛날에 유한계급이 했던 것처럼. 시간이 그런데 남기
0: 때문에 음. 무엇인가를 다른 것들을 할수 있는 기회를 선잡아 될수 있다.
2: 그렇죠. 그렇죠. 그리고 이제 4시간을 일하면서도 아까 경제적인 문제 잠깐 얘기를 했었는데 현재 이게 가능한 이야기는 하루에 4시간을 일하고도 내 24시간을 충분히 내가 하고 싶은 것을 살수 있는 돈을 벌수 있다라고 하는 게 전제가 되어 있는 거예요. 그게 음. 시스템적으로 가능하다. 누군가가 이를테면 도둑질만 음. 하지 않으면 이라고 하는
0: 것이 기본 전제인 거죠. 누군가가 음. 자신의 노력보다 더한 것을 가져가지 않는다면.
1: 음. 네. 그래서 저는 이게 어 약간 공산주의 같은 느낌. 그러니까 공산주의가 실패한 것이 사람을 너무 믿어서라고 하잖아요. 그러니까 여기도 보면 사람을, 예, 사람을 믿어, 믿고 있어요 사,
0: 사람을 믿었다기보다는 관료주의가 심했죠 <웃음> 어, 소비에트 연합이 이제 붕괴되는 어떤 과정 같은, 네. 같은 것들을 이제 보게 되면 네. 사실은 맞아요. 거기서 제일 심했잖아요. 일안 하고서는 가만히 계신 분들 네. <웃음> 소비에 트라면서 너무 많았잖아요. 네. 네.
1: 그쌀
2: 그러니까 같은 경우는 레닌하고도 되게 얘기를 많이 했었다고 하는데 그러면서 굉장히 음. 레닌에 대해 실망하고 뭐 그랬던
1: 음. 이야기들이 좀 나옵니다. 음. 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 네. 그러니까 여기도 말하자면 시스템이 그렇게 잘 갖춰진다라고 한다면 또 사람들은 그 여가를 또 이렇게 발전시키는 쓸 것이다라고 해서 시스템이 잘 갖춰지는 것도 역시 사람이 만드는데 그 가운데 과연 욕심 없는 사람이 있을 것이며 그리고 이제 사람이 시간을 준다고 하면 정말로 과학과 의료발전에서 쓸 것인가 뭐 이런 것들은 되게 사람을 되게 믿는다 이 사람들은 낫두면 잘할 것이다 그런 전제가 아니면 사실 이런 얘기하기 어려울 것 같긴 해요
0: 근데 사실 버트란드 로셀는 인간을 믿었다기보다는 시스템을 바꿔야 된다고 라 얘기했던 인물이 아닐까요 음. 음. 맞아요 음. 시스템을
2: 바꾸면 인간도 바뀔 수 있다고 생각을 했던 거죠 그러니까 그래서 유물론적
0: 사고를 했던 거죠 네,
2: 이런 부분도 음. 있습니다 그러니까 무엇보다도 인생의 행복과 한의가 충만할 것이다 라는 얘기를 하면서요 <웃음> 그 행복한 생활의 기회를 가지게 된 평범한 남녀들은 보다 친절해지고 서로 덜 괴롭힐 것이고 타인의 의심의 눈빛으로 바라본 일도 줄어들 것이다라고 이야기를 하는데요.
0: 그부분이 매력적이네요. 네, <웃음> 그부분이 <그냥>, 매력적.
2: <웃음> 그냥 이분만 본다면 이 사람이 너무 이상적인 이상주의적인 게 아닌가 싶기도 하지만 사실은 정말 시스템이 잘 만들어진다고 하면 이것이 이렇게 사람들이 변하는 것은 어떻게 보면 굉장히 자연스러운 수순이라고 할수 있지 않을까라는 음. 생각을 하게 됩니다. 네.
0: 제가 몇년 전에 한참 관심 갖고 읽었던 책들이 이제 그 미니멀리즘에 대한 책들이었는데, 그때 이런 이야기들이 바로 등장했던 것 같아요. 맞아요. 어, 어, 타미 스트로베리 썼던 그행복의 가격이라는 책에서 가장 인상적이던 었그이 여성이야말로 하루에 4시간 밖에 일을 안 해요. 그리고 이제 트레일러를 끌고 다니면서, 어, 전 미국을 돌면서 하는데, 그렇게 많은 게 필요 없다. 아, 라는 이야기를 하면서, 어, 커피 전문점이라든지 또는 파타임 4시간 일하는 것 이외에 나머지 시간은 자기가 좋아하는 차를 내리고 책을 보고 낮잠을 잔다. 또 그, 어, 우아하게 가난해지는 법이라고 하는 그 독일의 한 편집장이 이제 소위 백수가 된 뒤에. 네, 네. 우리의 예전 조상들은 일거리가 없었는데 어떻게 그 품위를 유지하고 살았을까에 대한 이야기를 해보면서 그런 이야기를 하더라고요. 막상 가난해지고 나니 그렇게 많은 것들이 필요 없다는 걸 깨달았다라고 네. 하는 이야기를 이제 하게 물론 여기서의 가난함이라는 건 이제 최소한의 어떤 생계는 에 우리가 이제 유지가 되는 과정이죠. 근데 우리는 사실 어떻게 보면 너무 많은 것들을 욕망하다가 그 물건값을 갚기 위해서 거의 매일 일터에 나와서 <웃음> 일을 해야 되는 이런 이제 상황이 펼쳐지잖아요. 사실 옷장만 열어봐도 입자는 옷들이 거의 절반 이상인데 다 카드로 긁은 것 옷들이니. 적 카드값을 매우기 위해서 오늘은 또, <웃음> 오늘도 은또오늘 우리는 열심히 일을 해야 되는구나 하는 생각을 해보게 되는데 바로 그런 어떤 본질적인 것에 대한 어떤 변화 같은 걸이버터나드 러셀이 이미
1: 90여 년 전에 이 책을 통해서 우리에게 던져주고 있는 게 아닌가 하는 또 생각도 해보게 되네요. 네. 예전에 우리 퇴사 열풍 잠깐 불었었잖아요. 코로나 이전에. 음. 그때 퇴사 열풍에 대해서 다큐멘터리 나올 때도 제일 먼저 뭐가 나왔냐면 줄어든 살림살이에서 어떻게 만족하고 살 것인가 맞아요. 음. 이거부터 나왔거든요. 네. 그러니까 이건 오히려 그런 만족 그러니까 좀 줄어든 살림살이에 만족할 수 있고 쓸데없는 과소비를 하지 않는 그런 거를 먼저 실행하라라고 이 책을 좀 읽는 게더 맞는 것 같긴 해요.
2: 네. 사실은 여가시간이 필요한 이유 중에 하나가 나한테 도대체 뭐가 필요하고 뭐가 필요하지 않은지를 판단할 시간이 필요하다는 생각이 들어요. 그러니까 지금 우리는 우리 같은 경우는 너무 일하는 시간이 많고 내가 나 자신을 돌아볼 수 있는 시간 자가 생각할 시간이 없죠. 없죠. 음. 그렇기 때문에 굉장히 일태면 뭐쇼핑이라던가 그런 뭐 여러 가지 것들도 이렇게 피상적으로 생각을 하거나 아니면 은 그냥 수동적으로 TV나 뭐 이런 매체에서 나오는 광고를 보고 사거나 이런 남에게 지배되는 그런 소비조차도 남에게 영향을 받는 삶을 살고 있다는 거죠. 그런데 정말로 여가 시간이 많이 주어진다면 그러면 내가 도대체 뭐가 필요한가? 나는 무엇을 좋아하는가? 내가 내가 좋아하는 걸 하기 위해서는 어떻게 해야 될 것인가 하는 것들을 충분히 생각하고 실행할 수 있는 그런 시간이 확보가 된다는 이야기인 거죠. 음.
0: 그러네요. 제가 한 4, 5년 전에 일을 거의 안한그몇년 지낸 적이 있는데 그때 유일하게 한게 커피 볶은 거예요. 커피만 열심히 볶았어요. <웃음> 지금 생각해보니까 그때가 제일 행복했던 것 <웃음> 같아요. <같은데.
2: 웃음> <웃음> 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 책 미라... 보고. 네. 음, 미라클 모닝을 하시는 것 같아서.
0: <웃음> 어쩌다 여기에 와 있는 거죠 제가 지금. <웃음>
2: 지금도 사실은 커피를 먹고 있어야 될것 같은 기분이 드는데. 우리 가나요 집에 네. 이제?
0: <웃음> 슈퍼 미라클 모닝을. <웃음> 그러니까요. 네. 살고 있고. 뭐또 그런 생각도 듭니다. 에. 생각대로 살지 못하면 사는 대로 생각하게 된다라고 했던 이야기를 다시 한번 떠올려보게 되면서 버트런드 러셀의 게으름에 대한 찬양 오늘 우리 현대인들에게 정말로 필요한 것이지 않나 하는 생각 다시 한번
1: 해봤습니다. 두 번의 짧은 한줄추천사 듣겠습니다. 뭐 저희가 이렇게 얘기 나눴지만 여전히 제목만으로도 설레이는 책.
0: 음 네. 그렇습니다. 제목이 모든 것을 이야기해주는 네. 책. 굳이 읽지 않아도 <웃음> 한 시간을 저희가 떠들었습니다만 굳이 읽지 않아도 되는 책이다. 네. 네,
2: 이 새해에 마음 깊이 새길 금과 옥조 같은 격언이 필요하시다 하시다면 꼭 읽어보시기 바랍니다. 네.
0: 네. 이것은 이상에 대한 이야기가 아닙니다. 실제로 이렇게 사는 사람들이 있고 또 이것을 증명한 사람들이 있다는 걸 다시 한번 떠올려 본다면 라한 번쯤 다시 쳐다볼 만한 그런 책이 아닐까 생각해 봅니다. 자, 다음 주는 어 조금 흥미진진한 소위 이야기란 통속 소설을 한번 읽어보겠습니다. <웃음> <웃음> 그냥 통속 소설은 아니고요. 아주 흥미진진한. 추리소설입니다. 더 흥미로운 건 우리는 범인이 누군지 이미 알고 있다는 겁니다. <웃음> 그런데 이미 알고 있는 범인에 대한 추리소설을 어떻게 읽게 될지 기대해 주시길 바라겠습니다. 아가사 크리스티의 오리엔트 특급살인 읽어보도록 하겠습니다. 북튜버 이시안씨북컬럼리스트 박사 씨와 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 네 고맙습니다.
1: 감사합니다.
0: 게리 라이트의 음악 듣습니다. 우리에겐 잠잘 시간도 부족한데 더큰 꿈을 꿀수 있는 시간은 언제쯤 주어질까요 드림 위버 듣습니다. Bilbo k i d 선택 a Tim s a n t KBS E Radio, Kim t o n Freeway. 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 Carol k i 음악 준비했습니다. When I dream. 편안한 토요일 되십시오 저는 내일 아침 일곱시에 돌아옵니다. 고맙습니다.